0: Tuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän, Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja
0: lukemattomista. Tervetuloa uusi vuosi ja uudet hyvät kirjat. Tässä uudessa jaksossa puhutaan kirjoista, joita me ollaan luettu viime aikoina ja joista ollaan erityisesti tykätty. Mutta pidemmittä puheita otetaan ensiksi Lukuviat Pois alta. Eli Jenni, haluatko tunnustaa, mikä on sun tämänkertainen lukuvika?
1: Joo, viime aikoina on ollut vähän hankala keksiä näitä lukuvikoja,
0: mutta aamulla luin
1: Hesaria ja sieltä bongasin tällaisen suvia kirjoittaman jutun, missä hän kertoi siitä tai pohti sitä, että kuinka suomalainen kirjallisuus... Niin olisi hienoa, että sitä enemmän maailmalle, mutta kielimuurin takia sitä käännetään aika vähän. Ja hän antoi sitten esimerkiksi Pirkkosaision, että luultavasti vaikka New York Timesin kirakriikat kehysivät häntäkin tosi paljon, jos häntä vain olisi laajalti käännetty. Niin Pirkkosaisio on minun lukuvikani. Huomasin sen sieltä.
0: No niin, mä oon lukenut Pirkkosaision äh, kirjan, jonka nimeä en muista. Mikäs se on se? Pirkko saisi kirja. Oisko
1: on se se punainen erokirja? Ei se. Ei <togilue> <Ne, togilue> Eikö se? <togilue> Sitten joku niistä <togilue> kymmenestä.
0: Niin, niin, olen Pirkko saisen lukenut johonkin yliopiston tenttiin aikoinaan, mutta en voi sanoa olevani Pirkko saisi jo tuota, eli pitäisi ehkä itsekin lukea näitä muitakin kirjoja. Kerta hän on niin mahtavaa, että myös ulkomaille soisi olisi menevän. Mm.
1: Mä tuossa tutkiskelin aamulla sitten Pirkkosaisiota, kun mä olin silleen, että
0: miksi ihmeessä mä en ole lukenut häntäkään? Elämänmeno oli se kirja. Aa, ah, joo. niin, se oli se kolmas. Joo.
1: Niin mä tutkiskelin häntä ja löysin tämmöisen hauskan anekdootinen tiedä, tietääkö jo kaikki tämä, mutta oli mulle ihan uusi juttu. Että hän on siis kirjoittanut usealla salanimellä. Tiesitkö sä? Tiesin. Joo. Tiesitkö sen, että kun hän kirjoitti miehen salanimellä?
0: Tiesin. Tiesitkö?
1: Tiesin. No mä kerron niille, jotka ei tiedä. Niin hän siis kirjoitti tämmöisellä jukkala Laarsson salanimellä ja romaan, jossa käsiteltiin niin kuin vankilaa vankilassa olemista. Ja sitten hän, hänellä oli samalla niin kuin omalla nimellään tullut näytelmä, missä oli vähän samaa teemaa. Ja sitten Kriikot oli sitä mieltä, että Pirkkosaisio ei tiedä mitään vankilaelämästä, koska hän on pirkkosaisia, mutta sitten tämä hänen ö, salanimensä koska se oli esitelty jossain kirjan kansille silleen, että hän on ollut vankilapsykologina, niin hän sitten tiesi tosi paljon tästä ja tätä kirjaa niin minusta se oli jotenkin hauska anekdootti ja kertoo aika paljon asioista.
0: Joo, myös ehkä aika surullinen anekdootti loppujen lopuksi, tai siis mm-hmm. siitä, että, että kun kirjoittaa miehen nimellä ja on vankilapsykologina niin totta kai sitten heti jotain mm-hmm. asia todesta, vaikka Pirkko on kirjoittanut molemmat teokset.
1: Mutta kerro, mikä on sun lukuvika tällä
0: kertaa? No mun lukuvika ei ole mitenkään yhtään enää jännä, eikä mulla ole mitään tähän hyvää anekdoottia, mutta tuli mieleen, että italialainen kirjailija Italo Calvino on mun lukuvika tällä kertaa, ja tuota, Italo Calvino ehkä tunnetaan tämmöisestä romaanista, jos talvi yön on matkamies, joka on postmoderni klassikko, joka liikittelee kaikilla tämmöisillä metatasoilla, ja rikkoa neljänen seinän puhutelman lukijaa ja niin päin pois. Ehkä voisin sitä joskus lukea. Onko lukenut? Olen lukenut. Itä-Lukalliina. Öö,
1: olen lukenut tällaisen teoksen kuin Marco Valdo, eli Vuodenajat kaupungissa. Vielä hetki sitten mä luulin, että mä olin lukenut sellaisen teoksen häneltä kuin Näkymättömät kaupungit, mutta sitten tajusin, että se olikin toi, toinen kaupunkikirja, eli Vuodenajat kaupungissa. Mutta en voi kyllä sanoa olevani mikään Calviino-tuntija tai fani. Mä vaan muistan, että luin tuon kirjan yliopiston kurssia varten. Niin kuin säkin luitsi sä niin? Mm-hmm.
0: Mikä kurssi se oli?
1: Joku tosi hämärä verkkokurssi, ja Öö, sitten mulle kävi silleen, että luin sen kirjan, mutta mä jätin sen esseen tekemisen viimeisen iltaan, koska mä oon ihminen, joka murtuu paineen alla, vaikka näiden muuta työpaikallani tai, tai työhakemuksissa, niin sitten mä muruin ihan täysin, kun mulla oli niin vähän aikaa, niin sitten mä jätin sen koko, hemetin kurssin suorittamatta, vaikka mä olin tehnyt kaikki muut suoritukset sille, niin sen takia kun murruin, enkä saanut kirjoitettua esseötä
0: tosta. Niin sen verran, mulla on No olipa se surullinen tarina. Niin,
1: vieläkin harmittaa.
0: Sä on niin minä, että on silleen, on vielä aikaa, ah, viimeinen ilta, vielä muuta tunti. nyt mä salotan.
1: Ei, mä en ymmärrä yhtään tuommoista Täällä
0: on Täällä tuota, tulee suht mukavat adrenaliiniryöpyit, kun elää silleen reunalla sopivasti. Ei, ei. mä murru ihan täysin. Joo. Joo, sopiva itsevihan myös, mutta Joo. Kirja oli varmaan ihan jees. No hei, mennäänkö lukuvioista nyt tähän, niin mitä oikeasti olla luettuja mistä halutaan puhua, niin sulla oli mielenkiintoisia ajatuksia
1: runoudesta. No, en tiedä, onko nämä mielenkiintoisia, mutta ajatuksia ainakin. Mä siis luin ihan vastaton ähm, Louis Glykin tuoreimman kokoelman eli Uskollinen ja hyvällinen yö. Ja kuten kaikki varmasti tietävät, niin hän loitti siis kirjallisuuden Nobelpalkinnon vuonna 2020. Ja musta on tosi kiinnostavaa, että hän on siis Yhdysvalloissa tosi tunnettu ja palkittu. Ja hän on voittanut varmaan kaikki palkinnot jostain... National Book Awardista, Pulitzerin ja näin poispäin. Mutta mä en kyllä ollut kuullut hänestä aiemmin. Ja häntä on suomennettu aika vähän, mutta nyt tietenkin tämän voiton jälkeen enemmän. Ja tosiaan tämä uskollinen ja hyvellinen yö, niin se on ilmestynyt alkukielellä jo 2014, että nyt tuli sitten vasta suomeksi. Ja musta on myös kiinnostavaa, että hän... Siis, niin asettuu hyvin hänen tuotantonsa temaattisen jatkumaan, että toi Glück kirjoittaa niin kuin oma elämä elementeistä. minusta oli jotenkin hauskaa, että kun autofiktio on nyt niin suosittua, niin että myös niin kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnan voittaa tietyllä tavalla autofiktiota tekevä kirjailija. Mutta joka tapauksessa mm, toi kokelma siis oli tosi hieno ja se käsittelee aikaa ja kuolemaa ja niin kuin elämän syklisyyttä. Mutta se mitä mä sain tuosta vielä kun Enemmän irti, kun siihen tartuin, niin oli ehkä se, että mä aloin pohtiin runoutta ja runoiden
0: lukemista, koska mä en ainakaan luo ihan hirveänä runoutta. Luetko sinä? En siis todellakaan. <tys> Vihaatko <tys> sinä runoa? <tys> no suorastaan, no en vihaa. Vaan siis jotenkin sitä aina kuittele olevansa sellainen lukija, joka lukee monipuolisesti kaikenlaista kirjallisuutta, mikä ei pidä todellakaan paikkaansa, koska en lue esimerkiksi runoja enkä näytelmiä enkä varmaan paljon muutakaan. Niin siis... Nuorempana ehkä enemmän, mutta nykyään en. Mistäkään se johtuu?
1: No, minä kerron sinulle. No,
0: kerropa. Nyt. Kun mä
1: tätä pohdin, äh, niin mä tulin sen tulokseen, että runouden lukeminen on ihan hemmetin hidasta. Se vaatii oikeasti aikaa ja paneutumista. Ja jos niinku tavallinenkin, lainasmerkeissä tavallinen, niin kun juonivetoisen romaaninkin lukeminen vaatii niinku tosi paljon keskittymistä, niin runouden lukeminen vaatii niinku sata kertaa enemmän. Kun mä otin ton kirjan käteeni, mä luin yhden runon tai sen runon, olin ihan, että mitä se ihmettä, mistäs nämä kertoa kertoo, ja oli silleen kaikki yliopistokoulutukseni on hävinnyt tästä lentänyt jonnekin pois ja mä olin silleen, että mä ihan tyhmä. Mutta sitten kun vähän malttoi paneutua siihen, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että ahaa, täällä on tällaisia toistuvia elementtejä, motiiveja, teemoja ja sitten tulikin semmoinen olo, että kyllä mä sittenkin ymmärrän tästä jotain, että mun pitää vain paneutua tähän. Ja se on se ongelma, mikä varmaan monilla on. Ja sitten tuli jopa sellainen olo, mikä mulla on yleensäkin kirjallisuuden lukemisesta, mistä mä tykkään hirveän paljon, että musta tuntuu, että se on vähän niinku koodin purkamista. Ja runaus varmaan vielä niinku jotenkin korostetummin on sellaista, että on se tietty taso, mikä sulle annetaan ja näytetään ne sanat siinä paperilla, mutta sun pitää oikeasti niinku käyttää sitä omaa intuitiota ja luovuutta ja yhdistellä niitä, että mm. mi- mikä se merkitys täällä on. Ja se on tietenkin niinku tosi aikaa vievää, ja se voi väsyneenä töiden jälkeen illalla edes välttämättä tehdä
0: sitä. Mä mietin tässä, että noin sinäkin siis tuli mieleen tuossa yliopistokoulutuksessa, että kävinköhän mä edes millään kurssilla yliopistossa, missä käseltiin niinku tietysti, tietysti, niinku erityisesti runoutta.
1: Mm, voi olla, että ei...
0: Että jotenkin no, se no sielläkin on... painottu niinku, erityisesti niinku, proosaan. Mutta sitten, no, nyt ei ollut mikään tää oli huomio, mutta tuli vaan mieleen, että, että mä kyllä vähän eri mieltä, että tarviiko runoutta aina ns. ymmärtää ja tarviiko sitä myöskään niin kuin aina analysoida sillä lailla niin kuin koulussa runoanalyysiä tehdään vaan voisiko runoja lukea myös vaan silleen just ohimennen jonkun, jonkun ohivenevän tunteen tai vaikutelman saavuttamiseksi. Toi on tosi hyvä pointti itse asiassa, koska
1: Varmaan riippuu aika paljon runoilijasta ja siitä runon tyypistä, mutta sitten myös äh, ehkä mielenlaadusta, koska itse on jotenkin... No, kyllä mä oon tavallaan myös sellainen intuitiivinen ja luova ja sellaista, mutta myös sellainen hirveän analyyttinen, että mä haluan pureutua ja saada mm. selville, että mistä tässä on kyse. Mutta mä kyllä tunnistan myös ton, mistä sä puhut, että joskus runo voi olla vain sellainen, vaikka vastata johonkin, tosiaan herättäisessä tunteen olla vain ohi menevä. Tai siis,
0: niin, totta kai varmaan olisi kiva, että vois niinku analysoida, että mistä tämä mun tunne niinku herästä runosta, mutta että sittenhän pääsisi niinku sen runon tulkinnan lähteelle myös, mutta joskushan se voi olla vaan semmoinen niinku ohikiitevä joku ajatus. Tai niin, mä oon ehkä ainakin nuorempana myös lukenut runoja ja mä luulen myös, että monella ihmisellä on myös kynnys tarttua runolta, koska ajatellaan, että nyt mun pitää niinku, tajuta tää runo jotenkin syvällisesti, vaikka ehkä niitä voisi myös kuluttaa sillä kevyemmin.
1: Mm. Tosi hyvä pointti. Koska minusta tuntuu, että sen takia mä en ikinä tartu runoihin, kun mä haluu päästä sinne alkulähteelle, että mistä tässä on kyse. Että ehkä munkin lukutapa on sellainen,
0: että mä en... Se on sun perussuorittaja tai... luonne. Niin,
1: tai siis mun, niinku, mun luonne on sellainen, että mä en pysty välttämättä kokemaan asioita vaan silleen,
0: ohi hmm. silleen, että nyt
1: pitää päästä alkulähteelle. Mutta joo, kyllä mä silti sitä mieltä, mulle tuli myös mieleen, kun mä pohdin näitä runoasioita. Joku Finlandia voittaja ehkä on joskus puheessaan sanonut... O, o... Mä en muista nyt, kuka se on. Ehkä joku vikkorinminen tai joku, mm. että runaus on kuningaslaji. Mm. Se tommonen yleinenkin sanan parsi. Niin mulle tuli taas se mieleen, että se on kyllä ihan totta, että siinä niin tavallaan tiiviissä muodossa pystytään sanomaan niin paljon ja mm. herättämään paljon ajatuksia. Ja nyt mulle tuli taas semmonen tosi ylevä tunte, että ei vitsi, että nyt mä haluaisin lukea lisää runoutta, mutta katsotaan, <laughs> johtaako tää mihinkään. Täytyy sanoa, että tää... Um, Siis Enostolle kustannus, joka on kustannut tämän suomeksi tämän Uskollinen Hyvellen yö, niin heiltä on tulossa myös lisää sitten Louis Glykkiä ja tämmöinen Willi Iiris-niminen runokokoelma, mikä taitaa olla hänen tunnetuimpia teoksiaan, niin se kiinnostaa tosi paljon. Mm. Ehkä mä siihen sitten, no, no. Joo. Mm. Mutta sitten mä oon lukenut myös toisen todella merkityksellisen kirjan, ja mä luin tämän, tai siis aloitin ne viime vuoden puolella. Ja viimeistelin sitten nyt, niin mä en osaa sanoa, että oliko tämä niinku viime vuoden parhaita lukukokemuksia vai tämän vuoden, mutta tämä on kyllä yksi parhaista kirjoista, minkä mä oon tosi pitkään aikaan, eli Ben Lernerin Topekan koulu, ja tämä taisi olla myös Obaman joku Se kirja myös.
0: Kyllä, eli luotamme myös Obaman makuun. Mm-hmm.
1: Ja mua nyt naurattaa, kun me ollaan puhuttu paljon autofiktiosta ja oltu sille, että me ollaan kyllästyneitä
0: siihen ja bla bla bla, mutta tämäkin on autofiktiivinen teos. Kuten, kuten myös ne runot äsken, Juu, kyllä, No, mutta kyllä. ehkä se, jos se on tehty jotenkin freesillä tavalla ja eri näkökulmalla.
1: Niin, ja oikeasti mikä, mikä ei
0: ole autofiktiota. Totta, totta. Joten päästään nyt Joo, ongelmasta, kyllä. pulmasta sillä.
1: tämä on siis Ben Lennarin kolmas... Romaani. Hän on kirjoittanut myös runoja ja pamfletteja ja jotain muuta. Ja ne kaikki on jollakin tavalla autifiktiivisia, kuten jo kävi ilmi. Mutta tämä on ilmeisesti niin kuin eniten henkilökohtainen kirja, minkä hän on kirjoittanut. Uh, pakko muuten sanoa, että hän monesta tuli silleen suuren yleisen tietoisuuden tämmöisellä pamfletilla, joka on The Hatred of Poetry.
0: Ja siitä, että
1: miksi ihmiset, hän mukaan lukien, vihaa
0: Okei, onko lukenut sen?
1: En, mutta mä haluaisin lukea senkin.
0: Joo. Joo. Ehkä pitää aika lukea se ja sitten voidaan keskustella lisää runoudesta henkevästi.
1: Joo, mutta tosiaan tätä esimerkiksi Parnassa verrattiin Jonathan Franzenin Freedom-teokseen. Ja tässä on kyllä vähän tällaisia Great American Novel-vipoja. Joo, eli tämä tapahtuu siis suurimmaksi osaksi 90-luvun lopulla Topekan kaupungissa Kansasissa. Ja tässä on neljä. Tämmöistä ristiävää tarinovin päähenkilö Adam Gordon, joka on siis tämän Ben Lernerin alter ego, niin kertoo oma tarinaansa. Ja sitä sitten täydentää hänen psykologivanhempaansa Jonathan ja Jane. Ja sitten tässä on vielä semmoisia lyhyempiä pätkiä, joita kertoo äh, tämmöinen Darren niminen poika. Ja heti alusta alkaen huomataan, että Darren on ehkä vähän jotenkin erilainen tai outo ja että on myös tapahtunut jotain kamalaa mikä liittyy Dareniin, mutta sitä ei sitten tarkemmin selitetä. Ja tämä oli jotenkin tosi hienoa, kun tämä on niin kaunokirjallinen teos, mutta tässä on myös alusta asti thrillerimäinen jännite siitä, että mitä tapahtui Darenille ja mitä hän on tehnyt. Mutta se ei mitenkään niin kuin halvalla tavalla tehty koukku, vaan että se oikeasti niin kuin kulkee luonnollisesti mukana niiden kaikkien henkilöiden kertomuksissa. Mutta tosiaan tämä Adam on tosi itsevarma intellektuelli, ja hän pärjää tosi hyvin koulujen välisissä väittelykilpailuissa. Mutta sitten hän on myös muutenkin verbaalisesti lahjakas, että hän kirjoittaa runoja tosin salassa, koska se ei ole mitenkään sallittua tällaisessa toksisen maskuliinisessa ilmapiirissä, missä hän kasvaa. Ja sitten semmoinen sallittu tapa, millä hän pystyy näyttämättä verbaalisuuttaan, on tämmöiset kaveripiirien rap-butlet. Ja sitten myös nuiden vanhempien ammateissa korostuu paljon semmoinen niin asioiden purkaminen verbaalisesti, kun he ovat niin Kaikki siellä perheessä sitten pyritään käsittelemään silleen verbaalisen prosessoinnin kautta. Mutta tosiaan tämä kirja käsittelee tosi taitavasti tämmöisiä Yhdysvaltoja piinaavia vitsauksia, niin kuin vaikka totuuden jälkeistä politiikkaa, ja just tuota mainitsemaa maskuliinisuutta, kapitalismin luomaa konformismia, että hyvin ajankohtainen kirja on kyseessä. Hmm. Äh, tässä jotenkin eniten mua ehkä kiehto se äh, tapa, millä käsitellään kieltä. Tää Adam on siis tosiaan tällainen väittelymestari, ja tommonen väittelykulttuuri on ehkä suomalaisissa kouluissa,
0: <laughs> aika lapsen kengissä, vaikka just kerroit, että sä oot myös väittely tunteja sun oppilaille. Joo, mutta ehkä meillä ei ole mitään väittelyjoukkueita, ja sitten käydetään turnajaisia jossain toisia kouluja vastaan, että näinä väittelemme siitä, että saako sitä pipua pitää tunnilla, ja saako kännykkää Minä sanon
1: ei. Tämä on perus näin Suomessa, mutta tosiaan ilmeisesti ienk tämä on tämmöinen tosi iso juttu, ja itse asiassa tuo kirjailija itsekin on joku entinen väittelymestari sieltä Topekan koulusta. Ja tässä puhutaan paljon niistä faktiikoista, mitä ne väittelijät käyttävät. Tämä kuulostaa nyt tosi kuivalta, mutta tämä on oikeasti ihan sairaan mielenkiintoista, koska tässä tuodaan niin hyvin esille se, että se väittelyiden tarkoitus ensinnäkin on suuremmalle osalle näistä tyypeistä niin valmentaa heitä johonkin poliittiseen uraan tulevaisuudessa. Ja se tarkoitus ei ole missään nimessä keskustella, vaan on tarkoitus tuhoata se vastustaja mahdollisimman julmasti ja ilkeästi. Ja nämä käyttävät semmoista vyörytykseksi kutsuttua taktiikkaa, jossa puhutaan niin nopeeta ja semmoisella tietyillä puhetekniikoilla, että se puheen merkitys hämärtyy täysin ja millään faktoilla ei ole mitään väliä, vaan tärkeintä on vain saada niinku se oma asia ulos ja tuhota se vastustaja. Niin Tämä varmaan kuulostaa aika tutulta, jos vertaa johonkin
0: nykyisiin no kyllä. jännitteisiin. Jep. Ja tuli mieleen, kun luin tuossa ennen joulua sen, Barack Obaman elämäkerran, ja siinä puhuttiin siitä varsinkin niin kuin Yhdysvaltojen politiikasta tietenkin, ja se kuulosti kyllä siltä, että siinä niin tarkoituksena on pelkästään vain niin etsiä likaa toisesta osapuolesta huonoja puolia, ja sitten tuoda ne saman räikeästi esille, että sillä niin politiikan faktoilla ja niinku periaatteessa ei ole välttämättä edes mitään väliä, vaan sillä, että miten sen asian esittää, ja millaisessa valossa sen toisen osapuolen voi niin maalata sille kaikkia, kauheuksia sinne taustalle. Ja sitten esimerkiksi Barack Obamaakin, hän kertoi tässä, että kun hän oli jossain antamassa haastatteluja, niin hänen niin nämä kampanjapäälliköt sanoivat, että älä vastaa niihin kysymyksiin. Että ihmiset eivät niin halua tietää, että mitä sinut oikeasti ajattelet, että niistä niin kuin, poliittisista asioista silleen, vaan, että niin kuin, vastaa mukaan vähän niin sinne päin, joka kuulostaa hyvältä.
1: Joo, siis on itse asiassa just se asia, mitä tässä käsitellään, niin mun on pakko lukea yksi pätkä täältä. Tässä on siis Toi, tuolla Adamilla on ihan oma valmentaja, joka kertoo hänelle, että mitä hänen pitää tehdä, jotta hän voittaisi. Ja tässä hän nyt valmentaa tuota, Adamia sitten tällaiseen ää, väittelyfinaaliin. Ja hän sanoo, että kuvittele, että pyrit presidentiksi ja että tämä on vaan osavaltio. Pittsburgh on tunnin tai palin päässä, eikä täällä riitä, että puhuu älykkäästi, vaan täällä on voitettava miettien lisäksi myös sydämet. Sinulla on puolellasi se etu, että tulet kansasista ja puhut keskiläinen aksentilla. Sinun pitää heittäytyä välillä kansanomaiseksi. Sika on sika, vaikka sille laittaisi huulipunaa, jotain sellaista. Kun improvisoitevän supernokkelaa sanojaan syövästä Jeltsinistä, sano perään, että Meillä kansasissa sellaista sanotaan valehtelemiseksi. Tai kun pidät palopuheen artisten vesien öljynporauksen rajoittamisesta, sano lopuksi Meillä kansasissa kukaan ei löysi tällaisesta kättä päälle. On sanoa sanako kukaan niin, kunhan se kuulostaa siltä, että näin on marjat, sano. Näin on marjat, ja sitten se kertoo pitkät pätkät siitä, että unoida kaikki kieliottia, älä puhu niin kuin, ä, poliittisen eliitin Me odotetaan puhuvan vaan puhu kansanomaisesti ja vetoa sydämiin. No niin, kaikki varmaan ymmärtää, mm. mi- mihin tässä pyritään, mutta oli jotenkin ä, aivan upealla tavalla käsitteli tämä kirja tai niin toi esiin sen, että millä tavalla sitä keskustelukulttuuria todella käydään tai mm. m- m- mitä se on. Ja tässä kirjassa muutenkin kieli on sellainen väline, jolla muokataan todellisuutta. Ja se tulee tosi koskettavasti myös ensin siinä, että tämä Adam on, on aika herkkä. Ja hänen ainoa tapa niin kuin luovia siinä kaveripiirin toksisessa ilmapiirissä on se, että hänellä on terävä kieli ja nopeat aivot. Ja sitten myös se epäsuhta on aika selvä, kun tuo Adam on semmoinen ero. Ja sitten tämä Darren, joka on vähän semmoinen kaveripiirin outolintu, niin hän on myös tosi... Niin kun kielellisesti lahjaton, melkein jopa silleen puhumaton, niin niin kuin sanoin, niin hänelle sitten tapahtuu tässä jotain aika ikävää, niin tosi näkyy hyvin se jako, että ne, jotka pystyvät manipuloimaan kieltä, ja joilla on tavallaan pääsy siihen osaaminen käyttää kieltä, niin he menestyvät elämässä, ja he joilla ei, niin tota, tilanne ei ole ihan niin hyvä. Mm. Joo. Mä voisin ehkä vielä, jos jaksat vielä, <laughs> kuulla yhden pätkän tästä, koska Tosiaan toi pohtii paljon sitä, että mm, miten se tavallaan voisi ikinä tuoda sen kielellistä lahjakunta esille vaikka runoiden avulla, koska hän ei uskalla. Tässä kirjassa on siis koko ajan väkivallan uhka taustalla, kytee varsinkin näiden poikien välisissä kohtauksissa, niin tässä oli musta aika hyvin ilmaistu se. Lukiossa ongelmana oli, että kilpaväittelemisen takia häntä pidettiin hikarina ja runojen takia nössönä. Siitä huolimatta, että molemmat harrastukset saattoivat osaltaan tasoittaa tietä itärannikolla siintelevään haaveiden kaupunkiin, josta katsottuna kaikkea Topekassa koettua voisi muistella painokkaan ironisesti. Oli tärkeää esittää väittely eräänlaisena taisteluna. Oli tärkeää esiintyä kiusaajana, nopeana häijynä, valmiina vyörittymään vastapuoli herjäryöpillä pienimmästäkin provokaatiosta. Jopa runoilun saattoi saada anteeksi, jos sitä käytti oikein, jos sen muutti räpin riimivirraksi, jos se houkuttaisi osaltaan Amberin ottamaan sänkyynsä hänet, eikä Reynoldsia tai ketään muita. Jos sanan voimalla saattoi vahingoittaja päästä pukille, kielenhallinta loksahtaisi nuoruuden sosiaalisen ympyröihin ilman, että hän joutuisi tekemään pesäeroa peso- kotona omaksuttuihin älykkyyttä ja itseilmaisua painattuihin arvoihin. Se ei ollut sovinnainen ratkaisu, vaan jännite, jota oli mahdollista hyödyntää.
0: Vau, wow, tuo kyllä kuulostaa aivan super tuo kirja, ja minun pitää kyllä ehdottomasti lukea se. Kyllä. Ja tämä on oikeastaan nyt... Niin kuin sopi tosi hyvin tähän asiaan, mistä mä haluaisin puhua tänään. Mä siis olin työn puolesta tämmöisessä täydennyskoulutuksessa, joka on äidinkielen opettajien tai muidenkin opettajien luku- ja kirjoitustaidon opettamisen täydennyskoulutus. Ja meillä oli siellä puhumassa Alexis Salusjärvi. Ja jos joku ei tunne Aleksis Salusjärveä, niin menkää äkkiä tutustumaan häneen. Mutta siis hän on tämmöinen kulttuuri- ja kirjallisuusalan moni osaaja ja kirjoittaja ja kriitikko muun muassa. Tota, Aleksi Salusjärvi on ehkä tullut tunnetuksi siitä, että hän tuo luku- ja kirjoitustaitoa tämmöisille yleensä pojille, jotka eivät näitä taitoja välttämättä osaa. Ja hän on saanut esimerkiksi niin kuin, tunnustuspalkinnon tästä työstään tämmöisessä Sanat haltuun hankkeessa, että hän nimenomaan tuo osa, niin kuin, rappi- lyriikkaa tämmöisille, öm, no suoraan sanottuna lähestulkoon lukutaidottomille yleensä nuorille miehille ja pojille. Ja jotenkin tuosta niin kun, mitä äsken luit noita otteita ja keskusteltiin tästä kirjasta, niin, tai si- siis sinä keskustelit, <tos> <tos> mitä kuuntelin, mutta siis niin kun, että, että se niin sanojen mahti on siinä, että se vie niin elämässä oikeasti aidosti eteenpäin, ja sitten siinä oli se joku henkilö, joka, jolla ei, joka ei suorastaan niin puhuu, mm. Ja hänellä ilmeisesti oli sitten näitä jotakin vaikeuksia elämässä. Mm. Niin linkitty jotenkin ihan Super hyvin ja konkreettisesti tähän, mitä tämä Aleksi Saluservi tuli tuonne meidän koulutukseen puhumaan. Tuolla koulutuksessahan kaikki oli siis, kaikki oli siis aivan rakastunut Aleksi Saluserven ja siellä myös rakkautta vannottiin ihan ääneen. Tuota, Aleksi Saluservi puhuu siis luku- ja kirjoitustaidosta tämmöisenä niin kuin ihan elämässä selviytymistaitona tai eloon jäämistaitona, että se on niin äärimmäisen tärkeää siinä, niin että miten elämässä pärjää, ja, vai pärjääkö ollenkaan. Ja, ja tota, Alexis on siis tehnyt töitä erityisoppilaiden kanssa, mutta myös niin kuin, siis ihan vankiloissa, jossa on jo ihmisen elämä mennyt jossain kohtaa pieleen, kun on sinne joutunut. Ja sitten tota, mä myös tuosta runoudesta mieleen, kun tuossa sun kirjassa... Puhuttiin myös niistä runoista, että, että Aleksi Sal- Saluservi puhui jotenkin ihan hihnittymän kauniisti niin kun, äm, niin kun runo- runoudesta ja runoilijoista ja sitten samalla niin näistä pojista ja nuorista, jotka on jäänyt vähän niin yhteiskunnassa silleen, paitsioon ja ihankin huonoon asemaan. Että oikeastaan tota, koko tämä niin ajatuslukutaidosta ja kirjoitustaidosta niin elossa selviytymisen taitona, niin palautuu tosiaan niin kuin jotenkin siihen, että nuorilla, joilla ei ole tekstitaitoja, niin heillä ei ole myöskään taitoa antaa tai niin kertoa omista asioistaan, heille ei ole omaa ääntä.
1: Niin, siis jos sulla ei ole tavallaan, tai siis sulla on heik- heikot kielelliset taidot, niin miten sä pystyisit sanallistamaan
0: tai kirjoittamaan sun tunteita? Just se. Mm. Ja siitä, siitä tuossa niin kuin puhuttiin, eli, eli tota, kun tiedetään, että monilla nuorilla muutenkin on monenlaisia ajatuksia myllertää mielessä ja sitten siihen yhdistettynä, jos on vielä jotenkin huonot kotiolot tai jotain muuta. Ja sitten ei ole keinoa mitenkään sanottaa sitä, eikä tavallaan ole myöskään mitään esikuvaa, joka olisi tuntenut sitä samaa. Niin siinä nyt tämä rap tulee sitten kuvioihin. Ja, ja tuota, Aleksi Salusjärvi puhuu niin rap siinä, että tämmöiselle nuorille, ole muutenkin tekstien ja kielen maailma on ja niin kuin lähtökohtaisesti ja on ylivoimainen ajatus, niin ei auta sinne mennä minkään, että hei, nytpäs tässä on tämä mielenkiintoinen essee, mitäpäs jos analysoitaisiin, jos analysoitaisiin tätä, <laughs> vaan, vaan sinne pitää valita joku sellainen teksti, joka tulee aidosti siitä nuoren maailmasta. Ja tämmöinen teksti on niin kuin raplyriikka, että siinä ei ole mitään tämmöistä niin kuin kynnystä tutustua siihen tekstiin, vaan se on täysin niin kuin sellainen kynnyksetön, kynnyksetön tekstin maailma. Ja sitten Alexis kysyy oppilailta tai näiltä nuorilta, että kuka tekstissä puhuu. Ja sillä tavalla lähdetään purkamaan niitä tekstin. No puhuja puhujaa ja kelle se teksti on suunnattu ja kuka sen on tehnyt ja mikä sen tarkoitus on ja niin päin pois. Eli se kysymys, kuka puhuu on lukutaidon tärkein työkalu. Ja sekin tavallaan vaikka itsekin tätä lukutaitoa opetan, niin avaisi ihan todella paljon mun ajattelua ja... Ja just sitä, kuinka konkreettisesti sitä tekstiä voi sitten niin kuin opettaa. Ja sitten tässä tuota, tosiaan Aleksis puhuneesta tästä runoudesta. Ja, ja sitten mä luen täältä tämän yhden, mistä se on? Ö, niin kuin, että mikä on niin kuin runon ja runouden määritelmä. tähän oli tämmöinen esimerkki. Oxfordin yliopiston haettiin uutta kirjallisuuden professoria ja sinne pyrkii tämmöinen mies kuin Steven Moss. Mä en siis tiedä, että kuka hän on, mutta mm. enkä tiedä, että, pä... niin, en että pääsiköhän hän sinne professoreksi, koska hän ei ilmeisesti ollut siis kuitenkaan niin kirjallisuusalan ihminen. Mm. Mutta ähm, hän pohtii tämmöistä kysymystä, että mitä varten runous on olemassa. Ja Steven Mossin mielestä kyse on havaintojen tekemisestä. Runous kehittää kykyämme kiinnittää huomiota elämään. Se on tapa havainnoida maailmaa. Hyvä runo maailmaa läheltä. Se näkee kuin ulkoavaruuden asukas kaiken ensimmäistä kertaa tuoreena ja uutena. Kaikki muu runo on, jossa on, hänen mukaansa toissijaista. Ja sitten niin kuin Alex Saloserviste esitteli myös tässä koulutuksessa tämmöisiä vankilassa olevia nuoria, jotka oli sitten päässyt tavallaan siihen tekstin maailmaan ja pystynyt sanottamaan niitä omia tuntemuksia ja siitä oli syntynyt ihan mieletöntä erää ja niin biisejä ja kaikkea mahdollista, joka ihan varmasti sitten niin kuin pystyy taas sanottamaan jollekin toiselle henkilölle jotain niitä tunteita, mitä voi olla kun joutuu tämmöiselle elämänpolulle <köhö> ja tuota, sehän on niin kuin se myöskin samaistuminen siihen tekstiin niin, niin ihan yhtä elintärkeää kuin tekstin tuottaminen tai sen oman olon sanallistaminen ja ja sitten runoilija on kuulemma Aleksis Sallusjärven mukaan henkilö, joka ei pelkästään kirjoita runoja, vaan runoilija on henkilö, jolta pyydetään runoja. Eli sellainen henkilö, jonka äärelle tullaan ja pyydetään, että se, tu- se tuottaisi runoja. Esimerkiksi niin nämä niin räppärin nuoret, niin he ovat sitten mm-hmm. runoilijoita sanan varsinaisessa merkityksessä.
1: Sä puhut siitä, että siihen ei liity mitään kynnystä näille nuorille siihen räp-lyriikkaan niin mulle jotenkin tuli vielä tuo kirja mieleen siinä mielessä, että... Um, tai siis just niin kuin sanoit, että jos ollaan silleen, että hei, nyt mennään analysoimaan tätä esseetä tai tätä hienoa runoa, niin varmaan on aikamoinen kynnys, mutta sitten taas räplyriikka on ehkä niin lähellä sitä omaa maailmaa, että siihen ei sitä ole. Mm, nyt mä unohdin, mistä mä olin puhumassa <laughs> siitä kynnyksestä. Niin, että mun mielestä myös kietoutui tässä kirjan maailmassa jotenkin kiinnostavasti semmoiseen sosiaaliseen paineeseen, että ehkä siksi myös voi olla vaikkapa erityisesti nuorilla miehillä joku suuri kynnys muihin tekstilajeihin, koska vaikka ehkä runouteen ja korkeakirjallisuuteen liittyy ajatuksia jostain eri yhteiskuntaluokasta tai jopa feminiinisyydestä tai jostain no, asioista, mitä niin kuin kaukana heistä, mutta tästä raphän on taas tämmöinen hyvin miehinen maailma, niin siinä on ehkä helpompi solahtaa silleen, ja mä en tiedä, onko tämä niin kuin sinänsä hyvä tai huono asia, tai voi sitä semmoiseksi edes sanoa, mutta mun se osoittaa hyvin sen, että jos sä elät hyvin semmoisessa maskuliinisessa kulttuurissa, missä arvostetaan tiettyjä asioita, niin totta kai se on helpompi solahtaa sinne rap-maailmaan, koska se on myös yleisesti hyväksytympää ehkä siinä sosiaalisessa piirissä. Mm. Mutta tuo on siis ehdottomasti hieno asia, että on, sen kautta pääsee mm. tavallaan
0: siihen kieleen kiinni. Niin, että se on sitten kuitenkin semmoinen portti siihen, että ehkä niitä omia tuntemuksia ja ajatuksia pystyy sanottamaan, ja sitten on ehkä mahdollisuus päästä johonkin toiseen vaiheeseen elämässä kuitenkin. Ja tässäkin
1: äh, Topekan koulussa, niin joka ikinen näistä hahmoista jotenkin tarrautui kiinni siihen kieleen, että se oli todellakin tässäkin kirjassa semmoinen elämäntaito, vai missä sanoit sitä?
0: jäämistaito.
1: jäämistaito nimenomaan, että siellä oli niin tavallaan sellainen julma sosiaalinen karsinta menossa, että siellä kiivettiin kyllä ja hampain ylös sitä portaikkoa, minkä huipulla on ne, jotka kielen täydellisesti ja hallitsemalla kielen. He voivat myös manipuloida muiden tunteita, mm. koska he sanallistavat niitä asioita, mitä muut eivät ehkä osaa sanallistaa. Se on eri asia, että onko se tavallaan <torti> totta tai oikein millä tavalla he sanallistavat niitä, mutta että Esimerkiksi varmaan populistipoliitikot osaavat sanallistaa sellaisia asioita, mitä muut ihmiset eivät pysty niin
0: niin. itselleen
1: sanottamaan, ja sieltä löytää semmoisen kosketuspinnan. Voisin kuvitella, että näin on.
0: Niinpä. Ja sitten mm. tavallaan mitä pidemmälle pääsee siinä, että ymmärtää just sen, että kuka puhuu, kelle puhutaan, niin ihan minkä tahansa tekstin tai minkä tahansa asian äärellä, niin on askel siihen, että voi myös huomata niitä paikkoja, milloin itseen yritetään vaikuttaa ja millä keinoilla yritetään vaikuttaa, koska kaikki tekstit kuitenkin... Tekstit, siis mä lasken nyt tässä tekstinä siis esimerkiksi populistipuheet, mutta siis... Mm. Niin, 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 mitähän mä olen sanomassa?
1: Siitä, että kuka puhuu ja että miten yritetään vaikuttaa itseen. Ja jos ymmärtää sen, oliko se sitä? Ehkä se olisi. <laughs> Sanat hallussa. Kyllä. No lähellä kuitenkin.
0: Joo. Joo. No mutta siis joka tapauksessa niin kaikessa niin on... Tekstiin maailmassa on kyse siitä, että kuka, kuka yrittää vaikuttaa ja miten yrittää vaikuttaa. Ja, ja jotenkin se ymmärtäminen luo, tai tuo ihmiselle kriittisyyttä ja myöskin ottaa, voi ottaa haltuun sitten sen oman itsensä ja tietää, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Mm, kyllä,
1: mutta mä otan nyt mun oman
0: repertuariin että mikä se nyt olikaan, että lukutaito tai tekstitaito
1: on. Elämän. Elo on, <laughs> Elä on jäämistaito. Mä kirjoitan sen ylös, koska se oli musta niin hienosti sanottu. Ja tässä siis oikeesti kertoo tää Topegan koulu oikeastaan tosta aiheesta, että suosittelen lämpimästi. Ja tää on myös, tai mä en oikein keksi niin
0: ajankohtaisempaa kirjaa mm.
1: kuin tää. Joten toivon, että mahdollisimman moni kupeaa tämä myös
0: sinä. Niin, luen sen ja sitten vaikka se kuitenkin niin kertoo Yhdysvalloista ja varmaan siellä on vielä niin kaikista niin miljoonan kertaa pitää tilanne kuin täällä, mutta jotenkin kun Alexis kuitenkin on tehnyt töitä esimerkiksi suomalaisten nuorten kanssa ja kuinka hyvin se linkittyy tohon kirjaan, niin, niin jotenkin silleen ajankohtainen ihan varmaan kulttuurista riippumatta. Kyllä. Joo. Puhutaanko me vielä
1: yhdestä kirjasta, joka me molemmat ollaan luettu, tai minulla on vielä vähän sitten jäljellä, mutta se
0: on noussut myös yhdeksi meidän uudeksi lempikirjaksi? Joo. Halutko. Ale, aloitan. eli puhutaan ja Jasin kirjasta Maa ja taivas, jonka on kustantanut kustantamo Otana. Otama. Tämä taisi ilmestyä siis jo viime vuoden puolella sekä englanniksi että suomeksi. Ja ja Jasi, jonka ääntömyksen olen juuri oppinut, niin hän on siis tämmönen niinku yhdysvaltalainen kirjailija, eli hän on siis syntynyt Ghanassa, mutta asunut Yhdysvalloissa lähes koko elämänsä, ja hän tuli suuren yleisen tietoisuuteen tällä esikoisromaanillaan Matkalla kotiin, ja joka kertoi siis orjuuden historiasta, ja siinä liikuttiin sekä kaanassa että Yhdysvalloissa usean sukupolven aikana, ja, ja kertoi siis tosiaan hyvin paljon niin kuin rasismista, ja sen, miten se vaikuttaa yhä edelleen Yhdysvalloissa. Mutta tässä uudessa romaanissa Maa ja taivas, niin fokus on sitten tarkemmin yhdessä päähenkilössä, eli Giftyssä. G- Gifti. Gifty. Mikä?
1: Gifti. Gifti,
0: <tos> Joka on ähm, tämmöinen, hän tekee väitöskirjaa neurotieteistä ja sitten tämä romaani oikeastaan alkaa siitä, että ähm, Giftin äiti on niin kuin, romahtanut tämmöiseen masennustilaan, että hän ei niin kuin, pääse sängystään ylös ja Gift joutuu sitten äitinsä huolettavakseen, ja sitten pikkuhiljaa auki, että mitä, mikä on ajanut giftin äidin tähän masennukseen, ja miten se vaikuttaa giftin elämään. Ja teemoina on, on tiede, uskonto, mutta myöskin niin rasismi, ja ajattelisin, että myöskin semmoinen, että miten niin varsinkin tummaihaisena naisena tiedeyhteisössä voi löytää paikkansa, ja ylipäätänsä tämmöinen oman paikan ja maailmankuvan hakeminen maailmassa.
1: Joo, musta oli jotenkin Kaikista, tai se teema, mitä mä jäin tässä tosi paljon pohtimaan, on just tuo, että miten hienosti tässä käsitellään sitä, että uh, uskonto ja tiede, kun ajatellaan silleen monesti aika kaukana toisistaan, niin nehän on oikeasti vaan saman kolikon kaksi eri puolta, että molemmat etsii vastauksia semmoisiin suuriin kysymyksiin, uh, mitä kaikki ihmiset kautta aikojen ovat kysy- kysyneet, että mistä tulemme ja mihin olemme menossa. ja Mikä on elämäntarkoitus. Niin, nimenomaan, kyllä niin se oli jotenkin kyllä tosi upeasti tässä tuotu esiin
0: kaunokirjallisin keinoin. Ja ehkä jotenkin sillä lailla just mun mielestä mä ajattelen aina, että kaikista hienointa kirjallisuutta on semmoinen kirjallisuus, joka ei anna mitään yhtä tyhjentävää vastausta johonkin tämmöiseen isoon kysymykseen, vaan ehkä jopa kysyy lisää kysymyksiä tai että jättää jotenkin asiat jotenkin auki lukijan pohdittavaksi, koska tuota, mun mielestä tässä... Niin ei, tässä kirjassa ei todellakaan annettu mitään vastausta siihen, että onko uskonto nyt se paha ja tiede hyvä vai toisinpäin. Ja, ja mit, mihin ihmisen pitäisi tukeutua ja vai voiko, voiko tukeutua kumpaankin vai mi, mitä kaikkea. Ja se sai jotenkin itsekin pohtimaan tätä, että miten itsekin suhtautuu tieteeseen ja uskontoon. Ja itsekin olen ajatellut aina, että Nä, uskonto on semmoista huuhäätä ja tiede on se paras asia, mutta sitten toisaalta tuossa kirjassa tuotiin esille myös sitä, että miten tiedeyhteisössäkin ollaan, voidaan olla ahdasmielisiä ja niin ennakkoluuloisia esimerkiksi uskontoja kohtaan.
1: Mm. Ja sitä, että kuinka tiedekin on, tai siis niin kuin, tavallaan tu- tieteellinen tutkimus on parhaimmillaankin sitä siellä, ähm, mikä sanoo, siis niin kuin, kun tehdään tämmöistä tieteestä tutkimusta, kun tutkitaan uusia asioita, niin sekin on parhaimmillaankin vaan arvauksia siitä, että miten asiat voisi olla, että... Tiedehän ei ole myöskään mikään definitiivinen vastaus välttämättä kaikkeen. Ja tota, musta oli myös tosi kiinnostavaa tässä, että tässä Gifti siis on vähän niin menettänyt sen uskonsa sen perheessä tapahtuneiden tragedioiden vuoksi ja siirtynyt sinne tiedemaailmaan sitten tutkimaan tai hakemaan näitä kysymyksiä ja vastauksia. Niin tässä hän käy koko ajan vuoropuhelua sen lapsuuden uskon ja sen nykyisen tiedeuskon välillä. Ja sitten hän jossain kohtaa totesi sitä, että kun hän on lukenut tosi paljon raamattua, varsinkin lapsuudessaan, ja sit joku, onkohan se Johanneksen evankeliumi, niin siinä sanotaan, että alussa oli sana, tai niin se alkaa. Ja hän oli aina ajatellut, että näin se on, että alussa oli Jumalan sana, ja se on ikuinen totuus. Mutta sitten hänelle selviskin, että tämä on tavallaan käännösvirhe, tai että monitulkintainen se, sana, mikä siinä käännettiin, ja se voikin itse asiassa paremminkin tarkoittaa kysymystä. Eli se oikea käännös ehkä olisikin, että alussa oli kysymys. Ja siinä mun mielestä jotenkin hienosti myös se, että se hänen uskonsa käytyneet, että hän oli aina ajatellut, että alussa on Jumalan sana, mutta sitten se siihen, että alussa onkin kysymys jostain, ja sitten hän lähti tutkimaan niitä kysymyksiä, ja hän siis tutkii tämmöistä, tässä kirjassa palkintohakuista, käyttäytymistä ja sitä miten riippuvuus vaikuttaa aivoihin, miksi ihmiset toimii riippuvuuden alaisena, kuten toimii.
0: Mm-hmm. Mun mielestä toitenkin tuo, kuten niin niin sanoit että äsken, että, että tiedekin niin kuin kysyy niitä kysymyksiä eikä ole niitä hokattua, niin mun mielestä se niin kuin on sillä, sillä lailla ajankohtainen asia, että nyt varsinkin niin kuin koronaviruksen ja kaiken niin kuin aikana ihmiset on hirveän niin kuin kyseenalaista esimerkiksi lääketiedettä tai muuta tiedettä, tajuamatta ehkä sitä, että, että että ei tiedä, niin tiedä kaikkea ja sen tarkoituskin on, että sitä kritisoidaan ja se hakee tarkempia selityksiä ja uusia näkökulmia ja sitä myöskin vertaisarvioidaan. arvioidaan, että sitten jotenkin se jotenkin unohtuu, että, että iti ei ole mikään niin mm. väitäkään olevansa niin kaiken Kyllä, tietävä on. asia. Kyllä, ja siitä mulle
1: tuli taas mieleen, kun tässä kirjassa hän just puhuu niin paljon kysymyksistä ja vastauksista ja hän toteaa, että kun hän lähtee tekemään tieteellistä tutkimusta, niin hän haluaa hakea niitä merkityksellisiä kysymyksiä ennemmin kuin mitään lopullisia vastauksia. Ja tämä oli minusta tietenkin ihan oivallus ja pätee tosi moneen tai ei kaikkiin asioihin elämässä. Et ihmiset varmaan itse mukaan lukien niin haluaisi tosi kovasti semmoisia nopeita ja helppoja ratkaisuja. Ja niihin on sitten helppo tarttua. Mutta useinhan onkin kysymys siitä, että osaanko me kysyä oikeita asioita. Mulle tuli vaikka mieleen... Se, että mm, jos meillä on vaikka rasistisia stereotypioita jostakin ihmisistä, niin helposti ajatella, että no, hän on vaikka tehnyt rikoksen, koska hän on tuollainen. Eikä kysytäkään, että miksi hän on tehnyt rikoksen?
0: Mm. Ja tiedätkö, ja.
1: On paljon helpompahtavaa haluta ja saada nopeita vastauksia kuin kysyä asioita, koska se kysymys herättää aina 10 000 muuta kysymystä. Ja sitten tässä oli myös jotenkin silleen, että... Miten me osaa vaan kysyä elämässä niitä oikeita kysymyksiä? En tiedä, jos olet kysynyt koko sun elämänajan vääriä kysymyksiä, ja nyt sä tajuut sen, niin miten sä tavallaan pääset kysymään niitä oikeita asioita? Tää herätti siis tosi paljon keloja itsellään,
0: ja siksi tää lukeminen oli myös tosi hidasta, koska mm. mä en pohtiin niitä juttuja, mm. ja siksi mä en ole vieläkään lukenut tätä ihan loppuun. Mutta sitten se niin tyyli kuitenkaan tuossa kirjassa, vaikka on niin kuin, isoja kysymyksiä kysymyksistä, mm. <laughs> niin se ei ole mitenkään mun mielestä silleen, niin kuin, liian jotenkin tai raskas, vaan jotenkin muusta on, on jotenkin hienosti rakennettu semmoista, jopa semmoista pienistä niin kuvista tai fragmenteista ja vähän niin semmoista mu- muistoista, mitä toi gifti käsittelee niin lapsuudestaan ja verrattuna nykypäivään ja kaikesta, mitä siinä välillä on tapahtunut. Ja toi kieli on myös semmoista niin kuin, kohtalaiseen jotenkin helposti omaksuttavaa ja mun mielestä tota oli jotenkin silleen myös lukea, koska ehkä justen sen takia, että se ei se kirja itsekään ei anna mitään vastausta, vaan, vaan se on yhtä kysymystä koko ajan, mihin sitten itse voi niinku palata ja, ja pysähtyä.
1: Joo, siis toi on tosi hyvä havainto, koska nyt jos kuuntelet tämmöinen puhetta, niin saattaa kuulostaa siltä, että tää on hirveän raskas kirja vaikka, mutta ei todellakaan oo, vaan tää on myös jotenkin hirveän nautittava lukukokemus ja etenee yllättävän helposti. Joo. Oliko sulla, sulla oli joku ihana lainaus tästä vielä, mistä tykkäsin tosi Joo. Puheen...
0: No tässä tota, yksi Giftin opettaja kertoo tai sanoo Giftille tässä teoksen jossain kohdassa, että Totta puhuen, me emme tiedä, mitä me emme tiedä. Me emme tiedä edes sitä, mitä kysymyksiä esittämällä me pystyisimme selvittämään sen. Mutta kun meille selviää jokin hyvin pieni asia, pimeään käytävään syttyy himmeä valo ja yhtäkkiä syntyy uusi kysymys.
1: Tämä oli musta ihana ja äh, myös toiveikas ajatus, mm. että vaikka me ei tiedä mitään, niin kyllä silti on jotain valoa tunnelin päässä. Ja nyt mä samastan jotenkin tähän koronatilanteeseen, että toivottavasti jotain valoa on vielä tunnelin päässä. No, kyllä. Katko sitä on olla.
0: Niinpä. Kyllä. Joo. Mutta tässä oli, niin kuin, t- me puhuttiin tässä tiede- tieteestä ja uskonnoista, ne ehkä ne oli, niin kuin, ne isoimmat teemat, mutta myöskin ehkä semmoista ylipäätänsä jotenkin, Mm-hmm. jotenkin oman paikan hakemista maailmassa, minusta tuntuu, että gifti oli koko okay. vähän jotenkin ulkopuolinen näissä kaikissa yhteisöissään ja sitten siellä kun kirkko ja uskonto ei oikein pysty antamaan tarpeeksi lohtua vaikeisiin asioihin, niin minusta tuntuu, että se tiede oli sellainen keino hakea myös etäisyyttä niihin asioihin, mitä elämässä oli tapahtunut saako tässä nyt spoilata, että sen giftin veli oli kuollut?
1: Joo <tulut> Teitsin, jo. mutta se tulee kyllä ihan
0: niin. tuossa alussa ja kansi liepeissä ilmi. Niin, ja se ei ehkä ole mikään suuri juonenkään, mutta siis tuota, että sitten Giftin veli oli siis koukussa humeisiin, ja ehkä se oli sitten se syy, miksi hän oli hakeutunut myös näihin neurotieteisiin tutkimaan tätä riippuvuusasiaa. Että mä ainakin ajattelin, että se oli ehkä joku semmoinen keino yrittää selvittää sitä, mutta kuitenkin sillä jotenkin vähän etäältä ja sillä lailla mm. tieteellisen, akateemisen kliinisesti.
1: Tässä oli kyllä niin monia upeita tasoja, koska myös tuo, että hän, tai siis tässä on myös yksi teema se tavallaan oman paikan hakeminen maailmassa, ja se, että hän hakeutui sitten sinne neurotieteiden puolelle tutkimaan tätä riippuvuutta, niin siinähän hän jotenkin pohti sitä, että kun hän halusi aina tehdä tosi vaikeita asioita, ja olin myös tosi ylpeä siitä yliopistokoulutuksestaan ja statuksestaan akateemisessa maailmassa. Niin jotenkin si- siihenkin liittyi niin monta asiaa. Ja Se siihen hänen henkilöhistoriaan, mutta myös rasismi, mitä hän oli kokenut lapsena ja koki vieläkin varmasti ää, oman paikan varmisteluun
0: ja hakemiseen. Ja
1: t- <kliopetuksella>. <kliopetuksella> Tässä on vaan niin monta juttua tavallaan Niin on, niin on, niin, on jotenkin voisi... voisi puhua lopulta. Niin, niin
0: voisi. Mm. Mutta ehkä me jossakin vaiheessa Ei, pitää puhuta, lopettaa. Puhuta, niin. <laughs> mutta suositellaan kyllä että lukemaan tuo kirja. Se on pieni, mutta, mutta tiivis. Tai siis moniulotteinen, mm-hmm. monitahoinen kirja. Ja herättää kysymyksiä. Kyllä. Paljonkin. No, mitä sä aiot lukea seuraavaksi?
1: O, mulla on kerrankin lukusuunnitelmia. Mä oon lukea Tommy Orangein Ei enää mitään. Kanssas tällainen urbaaneista intiaaneista kertava kirja. Ja sitten Barack Obaman luoton maan, joka on odottanut yhdelleen tosi pitkään,
0: tai siis siinä asti, kun se ilmestyi.
1: Mitä sä ajat lukea?
0: No mä odotan tota äh, vietnamilaisen Han Kangin uutta kirjaa, tai joka on suomennettu, eli valkoinen kirja, mutta on myös 100 miljoonaa tuhatta muuallakin, mitä haluaisin lukea. Valkoinen mm. kirja
1: on ihan huippu, tai okei, mä lukeen sitä suurimman osan
0: äh, Niin paljon
1: kirjoja ja niin vähän aikaa, mutta pitää mä yrittää mm. parhaamme. Ehkä puhumme ensi kerralla näistä, ei ihan jostain muusta. Kiitos että kuuntelit.
0: Kiitos. Hei. Hei. Moikka.